0: Medioskop özel yayınından herkese merhaba. Siyasi iktidarın demokratik seçimlerle el değiştirmesi durumunda hem yaşam tarzı anlamında AKP iktidar boyunca kendini daha rahat ifade eden hem de çeşitli ekonomik kazançlar sağlayan muhafazakar seçmen acaba bu siyasi iktidar el değiştirmesi durumundan iyi başlayarak endişeli mi? Bu endişenin gerçekliği nedir? Devri sabık yaratmadan bir dönüşüm süreci nasıl gerçekleştirilebilir? Gerçekleştirilebilir mi? Tüm bu soruları Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam ve 25. dönem Halkların Demokratik Partisi Erzurum Milletvekili, Sosyolog, İnsan Hakları Savuncusu Seher Akçınar'la konuşacağız. Seher Hanım, Cihangir Bey hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar
0: çok teşekkürler e, Seher Hanım sizle e, başlamak istiyorum e, aslında girişte de bahsettiğim gibi Türkiye'de demokratik seçimlerle siyasi iktidarın el e, değiştirmesi e, bir grubun mutlak olarak kazanması ya da bir grubun mutlak olarak kaybetmesi bir biçimde algılanıyor maalesef e, şu andan da bir geçiş sürecine doğru bir tartışmalar başlamış durumda sizce muhafazakar seçmenin e, bir endişesi var mı sizin bir sosyolog olarak da toplumda gördüğünüz nedir e, varsa bu endişenin e, haklı sebepleri var mı? Ee, bu soruyla başlamak istiyorum.
2: Ee, şöyle ben öncelikle e, iyi bir istiyorum Şöyle bir durum söz konusu. Aslında bakarsanız Türkiye'de tonik olarak maalesef şöyle bir program söz konusu. E, i̇ktidar olan siyasi partilerin en büyük hedeflerinden bir tanesi maalesef devleti ele geçti. Ve devletin bütün kademelerine sirayet etme gibi bir algı söz konusu. Bu algı üzerinden hareket edildiğimiz siyasi partilerimiz de maalesef daha çok ideolojik temelde kendileri var ediyorlar. İdeolojik söylemlerle ideolojik temelde iktidara geldikleri için de iktidarda kendi ideolojik sahiplerle kendi alanlarını oluşturmaya çalışıyorlar. Örneğin ideolojik sahiplerle iktidara gelmese bir siyasi parti, örneğin İslamcı söylemle ya da farklı söylemlerle falan gelmek yerine toplumdaki temel problemleri esas aldıkları zaman örneğin hak ve özgürlük meselesi, emek meselesi, işsizlik meselesi Adalet meselesi gibi temel meseleleri ideolojik background'ı ne olursa olsun merkezi koyup da iktidara bu şekilde yürüdüğü zaman bu sözünü ettiğiniz kağıtlaşma ya da bu sözünü ettiğiniz saygıların hiçbiri olmayacak. Ama hala hazırda maalesef siyasi partiler iktidara geldiklerinde ideolojik background'larıyla ile ideolojik kitleleriyle ve kurdukları siyasal söylemin tamamını da bu ideolojik background üzerine kurdukları için farklı kesimleri de ya da kendi tabanlarında iktidar el değiştireceği zaman böyle bir kaygı gelişiyor. Genel manzara bu asla. Sadece AK Parti iktidarına has bir durum değil şu anki durum söz konusu olan durum. Türkiye'de maalesef siyasal partiler tarihine baktığımızda bugüne kadar böyle bir durum söz konusu. E şu anda hali hazırda işte bu İslam kesimle ilgili yapılan tartışmalara baktığında İslam kesim ne kadar endişeli, İslam kesimin endişelerinde ne kadar haklılık payı var tartışmalarına bakıldığında aslında Türkiye'deki e, İslamcı hareketi, İslami kesilme, halkın içerisindeki dindar kesilme, sosyalolojisine biraz dinmek ve bakmak lazım bence. Türkiye'de Osmanlı'dan bugüne kadar konulara baktığımızda ilerleyen bir İslamcılık hareketi var. Her ne kadar Türkiye'yi kendisine e, layık bir zeminde ifade etse de, anayasada mesela yönetim biçimi layıklıktır vesaire gibi bir söylem konusu olsa da, e, yani Osmanlı'nın kökenlerinden günümüze kadar... Ee, İslamcı söylemin de çok ön planda olduğu siyasal iktidarlar tarafından bir e, durum söz konusu. Bu durumun biraz da kezari olarak iktidarlar bunun üzerinden kendilerini ifade ediyorlar. Şu anda bunun e, İslami kesimin Türkiye'de kendisini ne kadar özgür hissettiği, AK Parti'nin girişinden sonra ne kadar özgür hissedeceği kısmına gelince... Bana kalırsa AK Parti iktidarı döneminde aslında İslami kesin çok fazla kazanım elde etti. Ve başlangıçta sözünü ettiğimiz işte hani ideolojik background'la gelip o ideolojik background'ı sürecin içerisinde devam ettirme hali AK Parti iktidarında da vardı. Hatırlayalım örneğin. AK Parti iktidarı e, dinler nesil yetiştireceğiz gibi söylemler falan da söz konusuydu ve bu kitlelerin çoğunu rahatsız etti. Bir siyasi iktidar bir ideoloji bağlamında nesli nasıl yetiştirir? Buna hakkı var mıdır mesela? Hani bu tartışmalar da beraberinde geldi. Dolayısıyla şu an AK Parti'nin tabanında yer alan ve AK Parti'nin son dönemlerde artık çözülmesiyle başlayan, önümüzdeki dönemdeki seçim süreciyle beraber AK Parti'nin mevcut iktidarını ve gücünü, e, sayısal anlamda da kaybedeceğine dair bir endişe olduğu için kendi tabanında böyle bir rahatsızlık var. Ama şunu da görmek lazım bana kalırsa, yani hani e, Türkiye'deki İslam kesimi için söyleyeyim, bunların tek sadece AK Parti hükümeti değil, AK Parti üzerinden şekillenmemeli. Örneğin 2020'de İstanbul Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırmayı hatırlıyorum ben, o araştırmanın sonucuna göre CHP'li seçmenlerin %15'i kendisini sağ olarak tanımlıyor. Yani hani sağ ve muhafazakar, oluyor, muhafazakar olarak tanımlıyor. Dolayısıyla Türkiye'de sol zeminde kendisini e, e, halkın nezdinde sol olarak görülen CHP'nin içerisindeki %15'lik bir kitle kendisini muhafazakar olarak örneğin tanımlıyor. Ya da diğer siyasi partilerin baktığınızda yine öyle. HDP'ye baktığınızda yine öyle. Dolayısıyla Türkiye'deki dindarların temsilcisi AK Parti'nin bir algı oluşturmak da yanlış ideolojik olarak evet böyle ideolojik söylem AK Parti'de çok e, ön planda ama tabana baktığımızda tabanda bir takım farklılıkların olduğunu görüyoruz. Bunu net bir biçimde ortaya koymak lazım diye düşünüyorum ben. E, şimdi buradan birazdan hani siyasi partilerin genel söylemleri siyasi partilerin genel ifadeleri İslami kesmek karşı İslami kesime şöyle bir algı var ki AK Parti'nin gazi dönemlere bakalım. 28 Şubat dönemleri başoluşu yasaklarının olduğu bir dönem Başortası'na özgürlük söylemiyle geldi, Kürtlesi'ne özgürlük söylemiyle geldi, Avrupa Birliği'ne gireceği söylemleriyle geldi. Şimdi AK Parti'nin ilk olarak istidara doğru yürüdüğü dönemde İslami kesimin hak özgürlüklerinin sektiğe uğratıldığı bir dönemde, AK Parti'nin gecikmeli de olsa bu haklı teslim etmeye çalışması biraz da böyle hani bu taban tamamen AK Parti'nin gibi algılandı. Bu da bir problem olarak karşımıza çıktı. Örneğin diğer siyasi partilerin Türkiye'deki İslami kesimlerle barışması da bu sorunu açacaktır. Örneğin Türkiye'de bakınca İslami kesimin sorunları nelerdir gibi konuşulunca maalesef şöyle yanlış bir algı da var. İslami kesimde sadece kadınlar var ama başörtülü kadınlar var. İslami kesimin pek sorunu başörtüsü gibi bir yanılgı da var. Dolayısıyla bu anayasa üzerinden bile baksanız mesela diğer siyasi partiler başörtüsü yasaklarını gündar kadınların sorunlarını ya da İslam kesim sorunlarını ne kadar gündeme aldı. Örneğin Cumhuriyet Halk Partisi Başörtüsüyle toplumun nezdinde şöyle bir alan var çünkü. Cumhuriyet Halk Partisi işte başörtüsüyle problemle. Cumhuriyet Halk Partisi işte başörtüsüyle ne zaman barışacak? Hakikaten böyle mi değil mi? Böyle bir algı varsa Cumhuriyet Halk Partisi bu algıyı nasıl kıracak örneğin? İslam kesim neden örneğin Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olduğu zaman akıl özgürlüklerin elinden alınacağına inanıyor? Siyasi iktidar niye böyle bir algı oluşmuş Bu soruların cevabının da bence biraz da bulunması gerekiyor bunun üzerine de düşünülmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Bir de şu çok önemli bana kalırsam ister Cumhuriyet Halk Partisi olsun ister AK Parti, ister Halkların Demokratik Partisi vesaire bütün siyasi partiler için söylüyorum. Tekrar ediyorum bunu önemsediğim için söylüyorum. İdeolojik bir backgroundla söylemlerinizi, kadrolarınızı çalışma alanlarınızı oluşturduğunuz zaman parti kurarınız bu, bu şekilde gelişiyor. Oysa Türkiye çok kimlik çok kültürlü, çok homojen bir yapıya sahip, Bu, o, heterojen bir yapıya sahip, çok kimlikli ve çok kültürlü ve çok dilli hatta çok farklı mezhepsel farklılıklara sahip olan bir ülkede siz tek bir mezhebin, tek bir dilin ya da tek bir ideolojinin, söyleminin, bayraklığını yaptığınızda ötekilerin tamamını ötekileştirmek dışında, bir şey olmuyor, kamplaştırıyorsunuz. Oysa herkesin kendine göre bir e, ideoloji, işte kendisine göre bir tutumu, kendisine göre durduğu bir yer vardı. Durduğu yerden söylemimizi temel haklar ve özgürlükler üzerinden kurguladığımız zaman çok daha anlamlı olur. Bana kalırsa Türkiye'nin bugün... Ee, hani muhafazakarlar ne kadar tedirgin tartışması yerine ya e, işçiler ne kadar tedirgin? İnsanlar neden iş aç bulamıyor? E, eğitim sorunu ile ilgili meseleler niye bulunamıyor? Eğitimle ilgili Temel sıkıntılar nelerdir? Yani daha çok şu anda toplumdaki dezavantajlı grupların sorunları konuşulması gerekirken muhafazakarlar neden tedirgin? Bu bile bakın siyasal iktidarın e, ne kadar e, süreci, gündemi, domine ettiğini çok net bir biçimde bize gösteren bir şeydir diye düşünüyorum.
0: Çok haklısınız. Türkiye'nin somut problemleri çok net. Bir yandan da bu mevzuda şu anda konuştuğumuz meselede çok boyutlu ve belki toplumsal tabanı çeşitli homojenleştirici etiketlerle etiketlemeden bakmamız gereken bir mesele. Şimdi Seher Hanım aslında en temelde şunu vurguladınız. Siyasi iktidarı ele geçiren ya da siyasi iktidar, demokratik seçimlerle gelen siyasi partiler ya da ittifaklar devleti ele geçirme sayıkiyle davrandığı için kamplaştırıcı ve kutuplaştırıcı bir dille kendi seçmeni dışındakileri Adeta eşit yurttaş olarak görmüyor neredeyse. Ve her dönem e, kendi mağdurunu yaratıyor. E, maalesef belki de e, bütün AKP döneminde de endişeli modernler, yaşam tarzlarına müdahale altında olduğunu söyleyen laisist e, toplumsal tabanlarda bunları yaşadı. E, şu anda da tam tersi bir durum mu gerçekleşecek diye bunu tartışmaya çalışıyoruz. Şimdi Cihangir Hocam size şunu sormak istiyorum. E, AKP'den kopmak isteyen muhafazakar seçmen... AKP sonrası dönemle ilgili endişe duyuyor ve aslında bu nedenle hala AKP'de duruyor diye bir yorum yapabilir miyiz? Bu ne kadar sizce gerçekçi, doğru? Bununla ilgili elimizde veriler var mı hocam?
1: Teşekkür ederim öncelikle, iyi yayınlar diliyorum. E tabii sizdeki bilgiler kadar bizler de kamuoyundan bilgi sahibi oluyoruz. Özellikle anket çalışmalarını yakıyla takip ediyoruz konu hakkında yorum yapanları can kulağıyla dinliyoruz. Şöyle bir tablo gerçek. yani AK Parti'nin özellikle son kendi iktidarının ikinci yarısında özellikle ama şu son 5-6 yıldaki belirgin başarısızlığı AK Parti seçmenleri bir takım tereddütler oluşturmuş vaziyette. ve Bu seçmen aslında büyük bir seçmen grubu. Büyük denebilecek bir seçmen grubu AK Parti'den kopma eğiliminde hatta kopmuş vaziyette fakat e, yani otobüsten inmiş ama hangi diğer otobüse bineceği hakkında henüz e, kararını vermemiş. Yani mütenedit durumda bekliyor. E Bunun tercümesi şudur yani e, bu kopan seçmenlerin AK Parti'nin icraatından e, memnun olmadıkları gerçeği birinci madde olarak yazılabilir. İkinci madde ise muhalefet partileri hakkında bu seçmenin bir takım tereddütleri olduğunu gözlemliyoruz. Bu çıkarımı yapabiliriz buradan. Bunun nedenlerine inelim. Tabii az önce Sayın Akçınan'ın söyledikleriyle bu yakından ilişkili çünkü Türkiye'de bir hükümet değişikliği, bakınız insan haklarından demokratik uygulamalardan hayatımızın bütün sahasına kadar insanların hayatını etkileyebiliyor yani iktidarlı iş başına geldiklerinde hem ekonomik açıdan hem diğer haklar açısından kendi seçmenlerini daha avantajlı kılabiliyor neden E Çünkü mevzuat buna müsait O yüzden de Sayın Akçıların söylediği gibi adeta bir devleti ele geçirme e, yarışı ortada sürüyor. Fakat ben özellikle e, son referandumdan yani 2017'den sonra hatta belki bunu daha da eskiye götürebiliriz. Yani 7, 7 Haziran'da daha önceki kırılmalar başlamıştı. E, Türkiye'deki siyasi mentalitenin öyle veya böyle az çok e, değiştiğini e, gözlemliyorum. Yani şu anda da muhalefetin elde ettiği, özellikle Cumhuriyet AK Partisi'nin elde ettiği belediyelerin icraatlarına baktığımızda, yani AK Partililere söylenen sosyal haklarınızı, kazanımlarınızı kaybedeceksiniz söylemenin havada kaldığını görüyorum. Şimdi aslında ne yapmalı konusuna bence girmeliyiz. Yakın tarihimize şöyle bir bakıyorum yani ben bugün 60 yaşına aşmışım 62 yaşındayım yani Cumhuriyet 98 yaşındaysa aşağı yukarı herhalde 3'te 2'sine yakın bir süre oluyor öyle değil mi? yani 62 yıl 98 yılın içerisinde bu süre içinde yani yaşadığım süre içerisinde çok farklı iktidarlara çok farklı hükümetlere muhatap oldum. Sadece kendi kişisel tarihimden çok çarpıcı örnekler verebilirim ama şey yapmıyorum bunu ee, bu noktayı bu noktayı belirtmekten ziyade e, özellikle e, Sade'in tuksalın hile tuksalın e, Murat Tabuncu ile programı izlemiştim. E, kendisi şundan yakındı yani bu çekiş çörtüsü çöktüsü yasa bana e, 18 18 yıl kaybettirdi dedi. Bu benzer olaylarda olaylar bana da bir takım haklarımı kaybettirdi. Örneğin 2010, 2000 yılında ben profesörlüğe hak kazandığım halde 12 sene gecikmeni olarak profesörlüğü alabildim. Neden? Sadece yökün karan listesinde olmak. Bu listeyi çok uzatabiliriz. Ama ben topyekun bir muhasebe hesaplaşmadan ziyade bir muhasebe yapılmasından yanayım ve söylemek istediğim şu. Yani bundan sonraki iktidarların artık insan haklarını dokunulmaz kılması, özellikle bu konuya odaklanması ki ben millet ittifakında ve bütün muhalefette yani HDP'li arkadaşlarda da bu şeyi, bu eğilimi görüyorum ve gözlemliyorum. İki demokrasi konusunda ve demokrasiyi yerleştirmek konusunda bütün partilerin kararlı olması ve Türkiye'de daha büyük ihtiyaç olan bir toplum sözleşmesinin gündeme getirilmesi bugünün muhalefeti bence bunun için biçilmiş bir kaftandır çünkü iktidara baktığınızda AK Parti ve MHP'nin son derece homojen bir kitleyi temsil ettiğini fakat muhalefetin ne bileyim işte İyi Parti'den HDP'ye kadar CHP'den Saadet Partisi'ne kadar farklı eksenlerde çok büyük bir kitleyi temsil ettiğini ve Yeni kurulan deva ve geleceği de buna kattığımızda hatta katılmak isteyen diğer partileri de bu sürece kattığımızda fiilen bir toplumsal sözleşmenin hayata geçirilerek böyle bir iktidar değişikliğinin yapılabileceğini varsayıyorum veya önemsiyorum hatta umut ediyorum. Evet şunu programın girişinde söylediniz yani intikamcı e, intikamcı dili bir defa bir kenara bırakmak bunun bir hesaplaşma meselesi olmadığını Türkiye'nin e, gerçekten şu andaki durumunun e, e, gerek e, işsizlik açısından gerek mağdur edilen kesimler açısından e, son derece sıkıntılı ve problemli olduğunu ve buna binaen böyle bir hesaplaşmadan ziyade el birliğiyle ülke için e, çalışmanın ve ülke ekonomisini ve hepimizin hayatını kolaylaştırmanın yollarını aramamız gerektiğini düşünüyorum. Koalisyonları hiçbir zaman bu konuda bir dezavantajı olarak görmedim. Aksine bizi birlikte çalışmaya, birlikte yaşamaya, bir arada yaşamaya ikna edecek bir araç olarak da bakılabileceğini ve çok faydalı bir zihinsel motivasyon sağlayarak gerçekten Türkiye'yi çok farklı noktalara özellikle bir arada yaşamak konusunda çok farklı noktalara götürebileceğini düşünüyorum. Şimdilik bu kadar söyleyeyim.
0: Şimdi hocam sizin de bahsettiklerinizden e, meseleyi şuraya getirmek istiyorum aslında. Can, mal ve özgürlük güvencesi sağlanarak çoğulcu demokrasinin yeniden tesis edilme sürecinde intikamcı ya da rövenşist bir dil kullanmadan siyasi iktidara e, sahip olan siyasi partilere oy vermemiş seçmenin de kapsanarak aslında yeni bir toplum oluşturulması yani yeniden toplum olunması ve bunun toplumsal sözleşmesi yeniden kurul, kurulması gereken bir geçiş dönemi belki de bizi bekliyor. Ee, Seher Hocam size soracağım, sonra Cihangir Hocam'a da aynı meseleyi soracağım. Bunu çok önemsiyorum çünkü. Ee, şimdi şöyle bir sorun ortaya çıkıyor. Devri sabık yaratmamak, evet revanşist bir dil kullanma, kullanmamak gerekiyor. Ama bunca yıl boyunca peki haksızlık, hukuksuzluğu, adaletsizliğe uğrayan e, bir toplum kesimi var. Peki onlar e, nasıl... E, adalet sağlanacak. Nasıl bir yüzleşme gerçekleşecek? Bir de muhafazakarlar derken aslında şunu da ayırmamız gerek belki de. E, bir e, yaşamakları anlamında e, AKP döneminde kendisini daha rahat ifade eden geniş toplum kesimleri var. Bir taraftan da e, rant mekanizmasının en tepesinde bulunan çok daha çekirdek bir kadro bu dönem boyunca haksız kazanç elde etmiş. E, dolayısıyla bu kadroyla nasıl bir anlaşma sergilenecek? Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun beşli çete olarak tabir ettiği örneğin çeşitli ailelerin e, sağladığı haksız kazançlar birçok insanı mağdur ederken, böyle bir sınıfta eşitsizlik, derin yoksulluk içerisinde olunan bir toplumda gözler önünde yaşanırken, yeni dönemde peki bunlar nasıl konumlanacak ve bu yüzleşme süreci nasıl gerçekleşecek? Bu da önemli bir mesele. Seher Hocam size sorarak başlamak istiyorum. Buyurun.
2: Şüphesiz farkın yaptığı gibi yapabileceği kesin. Yani hani bir şeylerin rovenşını alır gibi ya yürütüklü siva süreciniz mağdur edildi. İslam'ın kesimi mağdur edildi şu an iktidar bizde. Dolayısıyla İslam'ın kesimi haklı özgürlüklerini koruyalım ama bir taraftan farklı etnik ve dinsel grupların tümünün haklarını gasp edelim gibi bir anlayış, yanlış bir anlayış. Yeni bir iktidar söz konusu olduğunda, farklı söylemler üzerinde geldiğinde aynısını yaparsa yine bir süre sonra AK Parti'nin türevi ve benzeri bir duruma düştü. Burada siyasal olarak iktidara yürüyen yeni partinin Türkiye'deki temel dinamikleri göz önünde bulundurulması lazım. İzoloji tekrandı olursa olsun tekrar ediyorum. bu işsizlik meselesi, emek adalet meselesi, temel hak ve özgürlükleri. Hangi siyasi parti öncelerse AK Parti'nin düştüğü duruma düşmez. Yani bir sürü böyle çözülme, çözülme sürecine düşmez. Şimdi biraz da bence şeyi de konuşmak lazım, mesela hani AK Parti'nin, evet AK Parti'nin dili de biraz bunu oluşturdu. Mesela AK Parti genel itibariyle oldukça otokrat bir e, tavır bu süre içerisinde zaman zaman uygulamalarıyla vesairelerle falan oluşturduğunu düşünüyor. E, pek çok farklı kesim. Bu oluşturma halinden ötürü de mülke kesinde de kendince şöyle düşünüyor, ya yani da işte hani bizim birtakım kazanılmış haklarımız var, Dolayısıyla yeni gelecek olan iktidar da bizim kazanmamış haklarımızı işte tamamen götürür. Bu da AK Parti'nin e, otopurak tavrının e, etkisi diye düşünüyorum. Bununla da çok alakalı. Şu da var, rahatsız dindarlar fazla şey yapıyoruz. İşte yani dindarlar rahatsız, dindarlar kendilerini güvende hissediyorlar ve etmiyor. Şu da var, bir takım dindarlar da evet rahatsız. Yani hani AK Parti gidiyor, bizim hak ve özgürlüklerimiz elimizden gidiyor şeklinde bakanlar bir tarafa. Bunun dışında AK Parti'nin bizatihi varlığından ve uygulamalarından rahatsız olan dindarlar da var. Mesela İslam kesimindeki pek çok insanla konuştunuz, ya AK Parti, Parti dindeki mesela temel unsurlar, adalet, eşitlik, özgürlük, hak hukuk, ondan sonra başkasının malına mümkün ilgili ilişkilenme hali, parayla ilişkilenme hali. Bu konularda AK Parti'nin sınıfında kaldığını düşünen bir dindar kesim de var. Bu kesim rahatsız. Yani müteveyn kesim iki farklı anlamda rahatsız. İşte hani bu kesim AK Parti gidiyor, haklar erden. ama bir taraftan da yer bir dakika hani AK Parti zaten iktidardayken de dindarların temel referansların hiçbirini koruyamadı diyen bir İslam kesim de var. Bakın son dönemde yapılan araştırmalara ve anketlere bakın muhafazakarların AK Parti'den koptuğunu göreceksiniz. Her ne kadar AK Parti'den gidişinden ötürü kaygılanan dindarlar varsa bir taraftan kopan dindarlar var. Yani anketlere göre örneğin seçmenin %20'sine varan bir kesimin kararsız kesimin AK Partili olduğu söyleniyor. AK Parti içerisinde %20 kararsız kesimin olması demek büyük oranda bu muhafazakarları ediyor. Bu muhafazakar kesimi nereye gidecek? Şimdi burada siyasi partilerin de biraz da bu noktada düşünmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Bir de bu tartışmayı oluştururken bana kalırsa biraz da şeyin de çok etkisi oldu. Yargı yeni biraz açılırken işte Diyanet Başkanı'nın oraya gitmesi, orada doğal olması haklı olarak insanlarda bir rejim değişikliği, başka bir şey mi oluyor falan gibi şeyleri de götürdü. Şimdi burada şu var bana kalırsa yani e, yargı bir kere devletin değil milletindir. Bunu çok net bir biçimde ortaya koymamız lazım. Ki anayasanın 9. maddesinde de, de yargıyı tanımlarken der ki yargı erki millet adına karar verir. Millet adına karar verir. Siyasi iktidar adına karar vermez. Hani, e, devlet adına karar vermez. Yargı erki milletindir, toplumun vicdanıdır. Şimdi böyle bir alanın her ne kadar işte Türkiye toplumunda açılışlarda, farklı yerlerde atıyorum dualarla okunması falan gibi gelerek olsa da AK Parti'nin şu ana kadar tartıştığı zemin geldiği zaman Genel uygulamaları ve bizatihi devletin bir organı olan Diyanet İşleri Başkanı eliyle hani bu açılışın, bu konuşmaların yapılması insanlarda bir endişe olmuşturdu. Bunun üzerinden bir tartışma geliştirildi. Layıklığa ilişkin tartışmalar mesela, hani layık bir devlette böyle bir uygulama ne kadar mümkün bir tartışmaları geliştirildi. Leğikliği de tartışmalıyız bana kalırsa çokça. Örneğin leğiklik din ve devlet işlerin ayrışması, bir taraftan bütün dinlere eşit mesafede yaklaşmak ama ben çok net hatırlıyorum. Ben aynı zamanda yıl Sabah sürecinde başörtüsü yasakları nedeniyle okuldan atılan biriyim. Ve o dönemde gerekçe olarak bize şey diyorlardı. Ee, i̇şte bir kadının başörtülü bir şekilde e üniversitede eğitim görmesi leğikliğe aykırı bir tipi görüyordu. Örneğin. Şimdi bize özgü içi boşaltılmış bir layıklık anlayışımız da, layıklık değil esasında bütün dinlere eşit mesafede yaklaşır, yaklaşacağız. Yargıtay meselesinde de layıklık meselesini tartışırken biraz da buralardan da bakmak gerektiğine inanıyorum ben. Şimdi hı hı. şunu belirtmek istiyorum. Şimdi hani muhafazakarlar, dindarlar dediğimiz kesim o kadar bu bir kesim değil. Çok farklılaştı. İslami kesim çok değişti. Başladığı yerde değil, kendi içerisinde oldukça bana kalırsa değişti. Örneğin ben dindar bir insanım, başım kapalı, baş orası yasakları nedeniyle bir dönem eğitim hayatından sıkıntılar yaşadım. Evet baş orası yasakları kaldı, ben eğitime devam ettim. Ama bir taraftan benim farklı kimliklerim de var. Örneğin ben bir kadın olarak... Her gün, her sabah artık öldürlen kadın cinayetlerini görmekten yoruldum. Haberleri okumak için deyim. Ben etnik kökeni Kürt olan biriyim ana bildiği eğitim değil mi? temel hakla özgürlükleriyle ilgili sıkıntılarım var. Gibi gibi yani. Çok kimlikliysek aynı zamanda şu çağda, şu zaman diliminde bizim sadece bir kimliğimizi özgürleştiren ama diğerlerini ötekileştiren bir tutum, insanı da ayrıştıran bir tutum oluyor. 21 yüzyılda artık tek bir kimlik üzerinden insanları tanımlayamıyorsunuz. O yüzden İslam kesin de Böyle bir durumda. Şimdi sosyolog Berger kendisi aynı zamanda bir toplumdur. Türkiye'ye geliyor 98-2008 yılları arasında. Türkiye'deki cami oranlarını karşılaşıyor ve tam da o dönemde Ak Parti ne kadar işte bu toplumu sekülerleştirdi, ne kadar besikleştirdi tartışması yapılırken şu verileri sunuyor. Diyor ki mesela 85'te Türkiye'ye geldiğinde Türkiye'deki cami sayısı 75 bin iken diyor. 2008'de Türkiye'ye geldiğinde 87 bin. Yani 30 bin yüzde 53 oranında cami artmış gibi görünüyor. Ama burada nüfus sayısını göz önünde bulundurduğumuzda aslında kişi başına düşen cami sayısının AK Parti döneminde azaldığını iddia ediyor. Sayısal verileri ve istatistik bunu söylediğini söylüyor ve pek çoğunlukla aksine şunu söylüyor. Diyor ki AK Parti döneminde 2002 ve 2018 arasındaki cami artış oranına bile bakıldığında Türkiye'deki genel cami artış oranından çok daha az görülüyor. Dolayısıyla AK Parti aslında muhafazakarlaştırmıyor ve toplumu bu anlamda e, hani sekülerleştiriyor. Çünkü bakın İslami kesim iktidarla tanıştı, işte, İslami kesim koltukla tanıştı, işte, İslami kesim parayla tanıştı. Işte. Ve bu alanlarda verdiği imtihanların hepsini maalesef kaybetti. Hı hı. Bu iktidar döneminde bunu kaybetti. Dolayısıyla hani İslami kesimin o savunduğumuz işte hani Fırat'ın kıyısındaki kaybolan koyunun hesabını verme, adalet, özgürlük vesaire gibi kavramlara ilişkin çok ciddi bir özelleştir vermesi gerekiyor kere. Hani bu öz vermeden e, siz işte bu kaygıları tartışamazsınız bana kalırsa. Bir de... E, Öyle bir şey ki şu anda gençlere baktığımızda İslam kesimdeki gençlere kendileri oldukça böyle bir mahallesiz hissediyorlar. Benim bir mahallen yok diyor mesela. Sen beni bir mahalleye koymak zorunda değilsin. A konusunda atıyorum dindarlara yakın olabilirim. B konusunda sosyalistlere, C konusunda Marxistlere. Dolayısıyla çok farklı ideolojileri de zihinsel düzende ve yaşamsal düzende yaşayan bir gençlik var. Böyle bir od var. Siz şimdi böyle bir alanda bu ayrıştırmayı da yapamazsınız. Kentleşme mesela sekülerleşmenin çok temel alanlarından biri değil mi? Bakın Türkiye'de yüzde yani oransal olarak baktığımızda 1.970 ve 80'lere göre o dönemde ülkenin şu an mesela hani köylerde yaşarken 1950'lerdeki sanayileşme ile beraber nüfusun çoğunluğu büyük bir oranda kentlere gidiyor Şu anda Türkiye'nin yüzde Kentlerde yaşıyor. Şimdi kentin olduğu yerde sekülerleşme söz konusudur. Örneğin imamlar eskiden 1970'lerin sonuna kadar e, halkın %70 ve %80'i köylerde yaşardı. Ve oralarda kanaat gönderiydi. Toplumsal sorunları çözerken, hani dini temsil eden bir güdür söz sahibiydi. Ancak günümüzde her şey biraz daha farklılaştı. Işte. Günlük, günlük hayattaki... O İslamileşme, İslami yaşama şekilleri bile değişti. Aslında şu anda mesela Türkiye toplumunda Ak Parti toplumu, işte hani din vesaire argümanlarının tümünün doğru olmadığını hani anlatmaya çalışıyorum. Evet. Ve bu noktada tekrar ediyorum, aslina Ak Parti'nin genel söyleminden rahatsız olan muhafazakar kesimler de var. Çok farklı kimliklere, çok farklı söylemlere sahip olan zihinler de var. Ve buna kalırsa böyle bir dönemde artık Gençleri hangi siyasi partiden olursa olsun ki siyasi partiler gün değildir bakın e, siyasi partilerin söylemi ve eylemi, temel hak ve özgürlükler konusunda, işsizlik konusunda, emek konusunda hakikaten bunu gerçekleştirdiğine inandığımız siyasi parti hangisi o siyasi partiye oy veririz. Doğru riskinden bağımsız olarak. Benden olan, ideolojik olarak bana yakın olan ama başkalarının hak özgürlüklerini özdürlüklerini gasp eden insanlardan uzak durmamız lazım. Temel anlayışlı olursa, bana kalırsa sonrasına gelecek olan siyasal iktidarların tümünde de bu problemi aşarız diye düşünüyorum. Çok uzattım sanırım, özür dilerim. Şimdilik bu kadar.
0: Çok rica Seher Hocam. Şimdi siz İslamcılık iktidarla, koltukla tanıştı. Aslında bu sınavında başarılı olamadı dediniz. Dün Ruşen Çakır, siyaset bilimci İhsan Dayı ile bir yayın gerçekleştirdi. Orada İhsan Hoca şöyle bir noktayı vurguladı. Sizin söylediklerinizde böyle bir ortaklaşma gerçekleştiği için onu da hatırlatmak istiyorum. Dedi ki ilk defasında Atatürkçülüğün sivilleştiği bir dönemdeyiz. Yani otoriteye karşı bir sivil bir duruş olarak arkasında devletin olmadığı tabandan bir Atatürkçülük dalga kavgası var. Ee, belki İslamcılığın sizin bu iktidarla tanışan İslamcılığın e, başarısız karnesi bir yandan da bu belki sekülerizm İslamcılık e, kavgası e, doğru bir ifade mi ya da tabirle savaşında e, sonuç olarak sekülerizmin bir kazancıdır e, dedi. E, belki dindar ailelerin gençleriyle ilgili yapılan çalışmalar e, gençlerin e, kaygılarının ortaklaşması hala kendini dindar olarak ifade etmekle birlikte AKP'li olarak etiketlenmek istemeyen e, toplum geniş toplum kesimleri. Ee, bir sosyolog olarak aslında hocam ağzınıza sağlık. Ee, bütün heterojenlikleriyle tabloyu görmemiz gerektiğini yeniden bize hatırlatmış oldunuz. Ee, Cengül hocam size de hem bu yüzleşme meselesini sormak istiyorum. Bu haksızlıklar, hukuksuzluklar, adaletsizlikler e, hesap sorma üzerinden gitmeden nasıl giderilerek çoğulcu demokrasi e, inşa edilecek? Bir de hocam ek bir soru olarak şunu sormak istiyorum. E, bu noktada Seher hocamı deklemek eklemek istedikleri varsa e, onun da e, söyleyeceklerini al, almak isterim. Şimdi AKP'den kopan muhafazakarlar peki nereye gidebilir? Örneğin son dönemde e, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 30 Ağustos kutlamalarındaki vaz gösterisi üzerine bir çıkış gerçekleştirdi. Bunu en içeri muhafazakarlar arasından size bir anlamı var mı hocam? Yani o orada bir boşluk var ve sanki e, yeni kurulan partiler bunu aday olarak düşünüyordu. Ne kadar o boşluğu doldurabildiler hocam?
1: Peki teşekkür ederim. Tabii çok geniş bir mevzuya girdiniz. Şimdi e, yine e, kendi hayatımdan canlı olarak yaşadığım için bir örnek vereceğim. <gülüyor> Benim CHP'ye ve Sayın Kılıçdaroğlu'na kulak kesildiğim tarih 30 Ekim, şimdi bir yokladım zihnimi, 30 Ekim 2013'tür. Ne oldu 30 Ekim 2013'te? Meclise dört tane başörtülü milletvekili, umre dönüşü veya harç dönüşü hatırlarsanız giriş yaptı. Peki tek mesele bu mu? Hayır, tek mesele bu değil ama öyle bir konuydu ki bu artık iki tarafta adeta bütün gücünü oraya tahkim etmiş ve büyük bir çatışma alanıydı. Fakat bu yaklaşım aslında çok ciddi bir anlamda ön yargıları kırdı ve insanların bu konuda bir defa daha düşünmeye sevk etti. Şu şu bence önemli. Yani bu bütün, hepimiz için önemli. Üzerinde düşünmeli ve kafa yormalıyız. Laikliğin amacı nedir? Nedir laikliğin amacı? Laikliğin amacı yeryüzünden kutsalı silip atmak, yok etmek mi? Yoksa laikliğin amacı İnanan veya inanmayan insanlar arasında e, adaletli, özgür bir hayat tanzim etmek. Yani laiklik batıda ortaya çıkan laiklik ilkesinin amacı hangisi? Ha, bana göre eğer e, herhangi bir dini, bırakın e, kutsalı herhangi bir dini bu veya e, yok etmek bu yönde bir girişim herhangi bir meşruiyet sağlamaz. Peki laiklik konusunda tek mesele din mi? Laiklik aslında biraz özetle ve şöyle e, konsantre halde söylersek, laiklik aslında Batı'da yani geliştirilen laiklik ilkesi mutlakçılığa karşı geliştirilmiş bir siyasettir. Yani mutlak yorumlara ve bu yorumların dayatılmasına karşı geliştirilmiş bir sigortadır. E Şimdi ben soruyorum o zaman. Herhangi, sadece bir dinin yorumu değil. O yüzden bir dinin yorumunu bir mutlak doğruymuş gibi insanlara dayatamazsınız. Bu bir. E peki bir ideolojiyi veya ideolojinin yorumunu dayatabilir miyiz? Veya bir dünya görüşünün yorumunu dayatabilir miyiz? Yani düşünün iktidardasınız mutlak doğru budur diyorsunuz ve bunu insanlara dayatıyorsunuz. Hayır işte esas espri burada. Olay sadece kutsalla ilişki değil. Yani Batı'da laikliği geliştiren eğer kilise, bir soy, sivil toplum, cılız bir sivil toplum örgütü olsaydı bu şekilde bir laiklik e, tarihiyle karşı karşıya kalır mıydık? Bunu bir düşünelim. Veya onun yerine bir ideolojik grup olsaydı ve aynen kilisenin yaptıklarını yapsaydı e, çok farklı şekillenirdi. Birinci not etmek istediğim bu. Laiklik dediğimiz hadise mutlak yorumların birbirimize ve topluma dayatılmasının engellenmesi ve bütün dini veya ideolojik veya inançsız grupların özgür birer birey olarak veya topluluklar olarak yaşayabilmesinin ortamının sağlanmasıdır. Ha bundan daha gelişkin bir yorum ortaya koyabilecek olan varsa ben dinlemeye hazır. Ha bu bağlamda işte demokraside tahakkümün önlenmesi şeklinde çok kısaca çok tablet şekilde karşımıza çıkabilir. Bir iktidar değişiminde bakın biz siyasi hesaplaşmalardan ne yazık ki e, şu yaşadığımız tarihte özellikle yakın tarih, Osmanlı sadece Osmanlı'da değil yakın tarihimizde de siyaseten katıl gibi bir müessese var ortada. Yani siyaseten cezalandırmak. Şunu söylemek istiyorum. Siyasilerin bunu 60 darbesinde de çok acı bir şekilde yaşadı bu toplum. E, siyasilerin cezasını seçmen vermeli. Yani sandıkta kesilmeli ve seçmen vermelidir. Siyasi davranışlarına. Hukuk ihlalleri. Hukuk ihlalleri başka bir konudur. Yani ortada bir suç varsa ama gerçek anlamda bir suçtan bahsediyorum. Yani e, da mahkemelerinin zabıtlarını okuyan bir insan gerçekten o zabıtları şey yaparak, hicap diyor utanarak okur. Yani siyasi olaylar veya özel hayattan çıkartılan bir takım olaylar adeta suç halinde şey yapılmış, masaya konulmuştur. Şu ayrımı çok iyi yapmamız lazım. Evet, gerçek anlamda suç insan hakları ihlalidir, işkencedir. Yani bunların, elbette ki bunlar mahkemenin ve yargının konusudur. Yargı da ee, az önce Sayın akçıların bahsettiği gibi yargı devletin bir fonksiyonu değil yargı milletin e, millet adına yapılan bir işlemdir ve bireyi veya topluluğu devlet karşısında güçsüz olan topluluğu devlete karşı da korumak ve yargılamak fonksiyonunu da icra eder evet e, bilmiyorum söylediklerim yeterli kaldı mı ben şunu bir, şunu bir yandan hala görüyorum. Büyük ölçüde aşıldı. Gerçekten büyük ölçüde aşıldı ama e, hala bir kültürel çatışma üzerinden e, işi götürmeye çalışan ne diyeyim şahinler mi var? Şahinler var gibi. E, bunlara kulak kesilmemek gerekiyor. Bu örnekleri getirmiyorum ki sadece reklamını yapmamak, tekrar evet. etmemek için e, Hı -hı. buraya getirmiyorum. E, bu son derece e, kalitesiz müsamere görünümündeki gölümünde, e, şeyden e, nasıl performanslardan artık kaçınmalı, uzak durmalıyız. E, birbirimizin bu toplum şunu bence son seçimlerde referandum döneminde son seçimlerde şunu anladı. Muhalefetin işbirliğinin ittifakların kurulmasının ben çok olumlu etkilerini gördüm. Yani karşısındakinin kimliğini kabul etti ve bir arada yaşamayı e, kabullendi. Bir anlamda da rahatladı. Karşısında bir düşman yani onu yok etmeye çalışan birinin olmadığının da idrakine vardı. Mülahasa söyleyeceğim şudur. E, yani bu işten bakın Demokrat Parti iş başına e, gelmeden önce gelmeden e, dönemin CHP'siyle bir mukavele e, imzalanmıştır. Yani devri sabık yaratmamak konusunda bir e, takım şeye varılmıştır. Yine biz yine bir dönüm noktasındayız. Buradaki mesele e, ben bir KHK'lıyım. Gerçekten öfke doluyum ama bunları yansıtmamak, yani ya, hepimizin, e, Sayın Akçıdan'ın benden daha çok çilesi vardır. Yani şey yapmak istemiyorum. Hı hı. E, kendilerinin önüne geçmek istemiyorum ama artık bunları bir kenara bırakıp bundan sonra hiç kimsenin zarar görmeyeceği hepimize yakışan insan haklarına saygılı insanı, insan, insan varoluşunun gerçekleştirmesinin insanın varoluşunu gerçekleştirmesinin önünü açan bir sistemi el birliğiyle kurmak durumundayız ben burada özellikle iktidar partisine de iş düştüğünü düşünüyorum e çünkü şu son zamanlarda baktığımda sanki tekrar bu kutuplaşmayı yani ben toplumda bir dindar seküler çatışması olduğu kanaatinde değilim. Dediğim gibi eskiden de sadece sesi yüksek çıkan kesimlerin belki de bunun etkisinde kalan bir takım kesimlerin meydanda olduğunu gördüm. ama. Bunu tekrar hortlatmaya çalışıyor. Adeta uyandırmaya çalışıyor. Bence yanlış bir yolda. Hı hı. Yani iktidarın da şunu söylemesi, şunu söylemesi lazımdır. Hı. Geçenlerde böyle bir e, haber okumuştum Sayın Erdoğan'ın ağzından. Bu konuda kararı millet verir. Evet bu konuda kararı millet verecektir. Ama e, bu bir düşmanlık meselesi değildir. Yani evet biz sadece muhalif olduğumuzdan, Düşman hatta hain olarak tanımlanmışızdır hepimiz yani mevcut iktidar tarafından ama bu dilin e, süratle terk edilmesi ve Türkiye'de e, hem daha yapıcı bir iktidar hem de daha yapıcı bir muhalefet anlayışla e, geçilmesinden yanayım. Hı hı. Ben bunun için e, çaba sarf edeceğim. Hiç kimsenin dışlanmamasından bunu sık sık söylüyorum. Yani bugün belki göçmen sorunun üzerinde çok duruyoruz çok tartışıldı ya da şu yakın zamanda çok tartışıldı ama bizim daha büyük bir meselemiz de içeride siyasette var yani ben herhangi bir siyasi partiyi anayasal anayasanın güvencesi altında kurulmuş herhangi bir siyasi partinin de herhangi bir ittifaktan veya herhangi bir modellemenin dışında bırakılmasından daha açık söyleyeyim EDP'nin veya diğer partilerin bunun dışında bırakılmasından yana değildir. Bu ülke hepimizindir ve birlikte çalışarak bize çıkartabiliriz. Teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz hocam. Sizin de belirttiğiniz gibi bundan sonra çoğulcu demokrasinin tesis edilmesinde tüm toplum kesimlerini içine katabilecek devlet yapılanmasının yeniden tesisi zamanlarında aslında tartışmanın daha anlamlı ilerleyebilmesi için neden, laikliğe neden ihtiyaç duyulduğu ve bunun yalnızca din meselesi olmadığını, laikliğin bir mutlak düşünceyi diğerine dayatmama üzerine kurulu bir düşünce olduğunu belirttiniz. Ve belki de hocam eskide kaldığını düşündüğümüz parti harbiye çalışmasının tekrar tekrar ortaya çıkartılmasının da toplumun yeniden toplum olarak yaşamasının önüne engel teşvik ettiğini ve bunun da anlamlı bir hat olmadığını da belirtmek belki de gerekebilir. Ş buyurun hocam. Şunu eklememe cümleniz. izin verebilir hocam. misiniz? Tabii yani
1: şunu eklememe lütfen izin veriniz. Benim söylediğim şudur. Yani bir hiç kimse mutlak hakikatin elinde olduğunu elinde olsa bile bunu dayatma yetkisini kendisinde bulamaz bulmamalıdır esas altını çizdiğim budur ve e, günlük hayatta hepimizin paylaştığı bir dünyada hiçbir kitlenin diğer insan kitlesine üstünlüğü yoktur hı hı. evet batı bunu kendi tarihi tecrübesi içerisinde bu şekilde şekillendirmiştir ama benim söylemek istediğim şudur yani ortalama bir müslümanın ortalama bir müslümanın zihninde bu kavramlar mevcut yani ötekine saygı, kendi görüşünü mutlaklaştırmama vesaire. Ben konunun bu açıdan da düşünülmesi gerektiğini, sadece dindarların değil yani mutlaklaştırma hadisesinin sadece dindarlara özgü bir şey olmadığını en az onun kadar ideologlar tarafından da yapıldığını hatırlatmak istedim. Hı hı. Teşekkür ediyorum.
0: Evet, tekrar teşekkürler hocam. Süremizin sonuna geldik Seher hocam ama varsa birkaç satır sizin de ekleyeceklerinizi alarak programımızı kapatalım. Ya
2: belki sadece şunu söyleyebilirim. Siz şey oldunuz ya, AK Parti'den kopan, işte işlediğinde herkesin neye evet. gidecek sorusunu sordunuz. Şimdi burada direkt hani şu siyasi parti ya da bu siyasi parti şeklinde çok genelleme yapmak doğru bir analiz olmaz ama şunu söyleyebiliriz AK Partiden kopan ve şu an kararsız olan o 70 işte anketlerin gösterdiği kesim için şunu söyleyebiliriz şimdi bu bu kesim ağırlıklı olarak mesela içerisinde kimden örneğin içerisinde Kürtler var AK Parti'nin Kürt meselesini çözeceğine inanan Kürtler var. Örneğin içerisinde başörtülü kadınlar var, kadınlar var. Başörtü meselesiyle partinin çözümlü düşünen ve işte sonrasında kaygıları olan kadınlar var. Örneğin işte hani kendince böyle emek noktasında, iş noktasında bir yere gelebilmiş, o noktada haklarının ellerinden alacağını düşünen insanlar var. Örneğin işte böyle hani akraba işte kadrolaşma vesaire falan süreci üzerinden kendisini çok Hani Bir yere koyan ama sonrasında AK Parti gittik o alanı, daralttık o alanın dışında kalanlar var. Yani tırnak içinde AK Parti'nin kendi içerisinde ötekinin ötekisini oluşturduğu bir alan var. Kendi içerisinde bir öteki oluşturduğu, bu öteki kesim şu anda kararsız. Hı hı. Bu kararsız kesimi izna edecek siyasi partinin yapması gereken birkaç şey var. Kürt seçmen açısından hani Kürt meselesine dair temel hak ve özgürlüklerin tümünü Kültürel talepler, siyasal talepler ve aklınıza gelebilecek bütün alana dair taleplerin tümle ilişkin bir parti programı olan, bunu ilişkin eğlensel düzenle tartışabilecek, cesurca çıkışlar yapabilecek bir siyasi partiye ihtiyaç var. İkincisi, başörtülü ve dindan kadınlar açısından. Yani hiçbir zaman Türkiye'deki başörtülü kadınlar, ya iktidar değişti, bizim başımızdaki örtümüz alınacak, okul yasaklanacak, iş yasaklanacak kaygısı yaşamamalı. Buna ilişkin güvence verecek olan bir siyasi parti olması lazım. Ve bana kalırsa en temelde e, ekonomi meselesi de çok bir kriz yani. Ak ve özgürlükler falan bunları da ama Ekonomi meselesi, sivri meselesi. Türkiye'de şu an yoksulluk sınırının altında yaşayan pek çok aile var. Akşam eve ekmek götürebilecek miyim kaygısını yaşayan insanlar var. Akşam evine ve çocuklarına ekmek götüremediği için yaşam hakkına gazeteden ve kendisini öldüren, intihar eden insanlar var. Yaşam insanlar var bu topraklarda hala Temel hak ve özgürlükler meselesi çok problemli bir alan. Bakın en temel ama en temel olan yaşam hakkı. Yaşam hakkına dair bile Türkiye'de ciddi ilerler var şu an. İfade özgürlüğüne ilişkin baktığınızda çok ciddi problemler var. Çevrenizde e, Facebook'ta, Twitter'dan, sosyal medyada ya da başka bir yerde konuştuğu için bir şeyler yazdığı için yargılanan insanların haddi hesabı yok. Yargıya güvensizlikle ilgili problem hiç olmadığı kadar şu an hassaslarda. Şimdi bunların tümüne baktığınız zaman e, bu kadar e, farklı problemler var. Bu kadar farklı problemleri kendi bünyesinde taşıyan insanlar var. Bunların tümüne cevap üretebilecek bir siyasal program, siyasi parti elbette bu yüzde 20 kararsız olan kesimin oyunu olacaktır ve hatta diğer kesim siyasi partilerde kararlı olan kesimin oyunu da olacaktır. Ve son olarak şunu ifade etmek istiyorum. Bunu çokça vurguladım ve bunu ...vurgulamaya da devam edeceğim... ...Türkiye'de çok kimlikli ve çok kültürlü bir şekilde yaşıyoruz... ...tek bir birey kendi bünyesinde farklı bir etnik duruş... ...farklı bir ideolojik duruş, farklı bir dinsel duruşa sahip olabiliyor... ...bir insan aynı zamanda hem Alevi hem kadın olabiliyor... ...hem Kürt hem başörtülü olabiliyor... ...atıyorum hem Hristiyan hem Ermeni olabiliyor... ...atıyorum hem birey hem LGBT olabiliyor atıyorum hem dindar hem feminist olabiliyor. Yani bütün kimliklerin kesiştiği bir dünyada yaşıyoruz. Bütün kimliklerin kesiştiği bir Türkiye'de bu kimliklerin çok altında söylemlerle kendisini var etmeye çalışan siyasal parti tabela partisi olarak kalmaya devam edecektir. Bunların hakkını teslim eden siyasal partilerde uzun süre bu topluma e, hizmet ederek ayakta kalacaktır diye düşünüyorum. Emin ederim ki Türkiye'deki siyasal partilerde Tabanın sesi olur, kulağı olur. Hakikaten insanların bu anlamda kendisini aileye duygusunu geliştirebileceği, sabah uyandığında özgür ve iyi hissedebileceği bir Türkiye toplumuna o zaman gözünüzü açmış olur. Ve siyasal partiler de o bireysel çekişmelerin, bireysel kızların koltuğun ötesinde daha çok vicdana, daha çok insana hitap eden bir Sürece evrilir diyorum ben teşekkür
0: ediyorum. Biz teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız ve bu önemli konuyu mediskop seyirciler için açıkladığınız için. Özel yüzden yayınımızda Cihangiristan ve Seher Akçınar Bayar'ı ağırladık ve olası bir e, siyasi iktidar değişimine dair muhafaza gel seçmenin herhangi bir endişesi var mı? Bu endişeler nasıl giderilebilir? Ve bunun yanı sıra e, yeniden yapılanma ve çoğulcu demokrasinin tesis sürecinde neler dikkat edilmesi gerektiği üzerine söyleştik. Yayınlarımıza devam edeceğiz. İyi günler.